1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge. Und zwar wird Blackbox heute ein Jahr alt. Sprich, wir haben Geburtstag. Und wie kann man einen Geburtstag besser feiern als mit Freunden, in einer Bar, im Kino oder im Urlaub? Da ist die Barbara nämlich gerade und genießt das einjährige Blackbox am Strand oder in der Sonne. Total genüsslich mit Familie und Friends. Und ich feiere den Geburtstag von Blackbox mit euch hier im Studio. Beziehungsweise auf euren Kopfhörern oder Lautsprechern oder wo auch immer ihr mich gerade hört. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Art, den Geburtstag von Blackbox zu feiern. Denn ohne euch gäbe es Blackbox gar nicht. Ohne euch hätten wir vielleicht vor einigen Monaten vielleicht aufgehört, weil wir gemerkt hätten, okay, niemand interessiert's, aber es interessiert so, so viele Leute, so viele von euch, hören uns jede Woche zu und das finde ich immer noch total krass, wenn ich die ganzen Rückmeldungen sehe, wenn wir das Feedback lesen, eure Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen, ob es jetzt die eigenen sind oder von Angehörigen und eure ganzen lieben Nachrichtendiskussionen unter unseren Insta-Posts. Dafür möchten wir euch einfach Danke sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns so lange schon begleitet. Genau. Ich glaube, wir haben schon mal erzählt, wie wir ganz am Anfang in Babsis Wohnzimmer saßen und mit Decken und Schaumkissen versucht haben, die Akustik unter Kontrolle zu bekommen. Oder wie wir auf Partys vor dem Kühlschrank mit einer Flasche Vino saßen und über True Crime geredet haben, weil sonst niemand mit uns reden wollte. Und wir hatten dann eben uns beide zum Reden. Und jetzt haben wir nicht nur uns beide, sondern euch alle viele tausende Menschen die sich für genau das Gleiche interessieren wie wir und das ist einfach richtig, richtig toll. Und obwohl die Babsi heute nicht physisch anwesend sein kann, hat sie sich's nicht nehmen lassen, euch eine kleine Nachricht zuzusenden.
0: Hallo ihr Lieben, leider kann ich ja heute nicht äh, quasi direkt live dabei sein, aber ich möchte mich natürlich auch bei euch bedanken, bei jedem Einzelnen von euch, der sich äh, unsere Folgen jetzt schon seit einem Jahr oder auch vielleicht erst seit ein, zwei Monaten anhört. Und ähm, ja, ich kann es immer noch nicht fassen, dass es Blackbox jetzt tatsächlich schon ein Jahr lang gibt und dass wir seit einem Jahr ähm, uns in, in Form eines Podcasts tatsächlich mit dem beschäftigen können, was wir früher auf dem Küchenfußboden mit Vino gemacht haben, Maxi. Und ähm, ja, ich freue mich total darüber, dass wir das jetzt schon ein, ein Jahr machen können, dass ihr alle dabei seid und uns zuhört und so viele interessante Fragen stellt und uns ähm, Kommentare schickt und uns unterstützt und dass wir quasi noch mehr Leute gefunden haben, die unsere Leidenschaft zur Psychologie und auch zur Forensik teilen. Und ähm, ja,
1: ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die äh, nächsten Jahre mit Blackbox und Psychologie und True Crime. Unser Plan für die heutige Folge ist ein bisschen anders als sonst. Wir planen heute so ein kleines Best-of von unseren persönlichen Lieblingsfällen, den spannendsten oder schockierendsten Fällen, die wir bisher bei Blackbox hatten. Die haben wir für euch rausgesucht und nochmal zusammengeschnitten. Sprich, die heutige Folge besteht aus drei mehr oder weniger langen Fällen die ihr vielleicht schon gehört habt, vielleicht schon lange nicht gehört habt oder vielleicht auch noch gar nicht gehört habt, wenn ihr vielleicht bisher keine Lust hattet, ganz runter zu scrollen und die ganz alten Folgen anzuhören. Wie auch immer, wir hoffen, die Auswahl an Best-of-Folgen gefällt euch. Der erste Fall, den ihr jetzt gleich hören werdet, stammt aus der Folge 6 von Blackbox. Und zwar aus der Folge zur Necrophilie. Wir haben in dieser Folge über den Taximörder gesprochen, der seine Taten im Raum Bodensee begangen hat. Dieser Fall hat uns nicht nur schockiert wegen der Brutalität und Grausamkeit, die der Täter dabei an den Tag gelegt hat, sondern auch wegen der Kaltblütigkeit, die er anscheinend auch bis heute noch zeigt. Für diejenigen von euch, denen es schwerfällt, mit sehr anschaulich dargestellter Gewalt klarzukommen, den würde ich empfehlen, Einmal jetzt ein bisschen vorzuskippen oder den Fall zu überspringen. Wir haben euch die Timecodes für die Fälle natürlich wie immer in die Shownotes gepackt. Genau, wenn euch das schwerfällt, dann einfach überspringen. Für alle anderen wünsche ich jetzt viel Spaß beim Hören unseres ersten Falls.
0: Dienstagnachmittag, 8. Juni 2010. Ein sonniger Tag am Singener Bahnhof in der Nähe des Bodensees. Ein junger Mann ruft sich ein Taxi. Die 44-jährige Taxifahrerin Heidi F. nimmt ihn mit. Die zweifache Mutter fährt schon seit zwei Jahren für das Taxiunternehmen. Sie braucht das Geld für ihre Kinder. Sie fahren los Richtung Autobahn. Nach ein paar hundert Metern spürt sie plötzlich etwas Kaltes an ihrem Hals. Der junge Mann hält ihr von hinten ein 7,8 cm langes Springmesser an die Kehle. Sie hat Todesangst. Er zwingt sie, in einen abgelegenen Waldweg abzubiegen. Die Frau befolgt seine Anweisungen. Dort angekommen, wird sie an den Haaren aus dem Auto gerissen. Der Mann hält immer noch das Messer in der Hand. Sie fleht. Sie weint. Er sticht ihr mit dem Messer mehrfach in den Hals. Er trifft ihre Luftröhre. Er trifft Nervenbahnen. Er verletzt sie schwer. Die zweifache Mutter fleht ihn an, fleht, sie am Leben zu lassen. Aber der junge Mann reagiert nicht darauf. In ihrer Panik stellt sie sich tot. Bewegt sich nicht, lässt sich einfach fallen. Was sie nicht weiß, Leichen erregen ihn. Der junge Mann schleift die vermeintlich Tote in ein Gebüsch. Dort vergewaltigt er sie auf alle möglichen Arten. Sie spürt seinen Atem im Nacken. Sie ist bei vollem Bewusstsein. Aber sie kann sich nicht bewegen. Er hat ihre Nerven durchtrennt. Sie darf sich nicht bewegen, denn dann würde er merken, dass sie noch lebt. Als er fertig ist, nimmt er ihre Goldkette, 280 Euro, und flieht. Die bewegungsunfähige und schwerverletzte Frau bleibt auf dem Boden liegen. Der Täter hat mehrere Halswirbel verletzt. Sie kann nicht aufstehen. Sie kann nichts tun. Erst zwölf Stunden später werden ihre Schreie von der Polizei gehört. Sie überlebt das Martyrium, halbseitig gelähmt. Einen Tag später. 9. Juni 2010. Hagenau auf der anderen Seite des Bodensees. Ein junger Mann mit kurzem Haar, in verwaschenen Jeans und einem dunkelblauen Halbarmhemd, einer dunkelblauen Basecap, steht mit einer Laptoptasche am Bahnhof in Friedrichshafen. Er ruft sich ein Taxi. Sana O., eine 32-jährige Fahrerin nimmt ihn mit und fährt ihn zur Blumeninsel Mainau. Als sie dort ankommen, dirigiert er die Frau wieder zurück, lässt sie irrsinnig und unnötig zwei Stunden umherfahren. Schließlich gibt er der jungen Frau den Parkplatz des Strandbads Hagenau als Ziel an. Später gibt er zu Protokoll, dass er gespürt hat, dass sie Angst hatte, dass sie wusste, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Er habe es ihr angemerkt, es habe ihm gefallen. Die Angst der jungen Frau hält ihn nicht von seiner Tat ab. Als sie das Taxi auf dem Parkplatz anhält, sticht er der wehrlosen Frau von hinten in den Hals. Fünfmal. Er durchtrennt die Halsschlagader. Die junge Mutter hat keine Chance. Sie verblutet. Der junge Mann schafft die Leiche vom Fahrersitz. Er will sie im Auto wegschaffen. will sich an ihr vergehen. An einem ruhigeren Ort. Doch er kann mit dem technischen System des Taxis nicht umgehen. Die Alarmanlage des Wagens schlägt an. In seiner Panik verlässt er fluchtartig den Tatort, lässt den Motor laufen und den Warnblinker an, vergisst sogar das Messer, mit dem er nun der zweiten Frau den Hals aufgeschnitten hat. Auch die blutüberströmte Sane lässt er im Auto liegen. Er flieht. Auf der Flucht fällt der blut und dreckbeschmierte Mann vier holländischen Touristen auf. Als sie ihn ansprechen, stößt er sie von sich und rennt davon. In der nächsten Stadt kauft er sich Damen unter Wäsche und fährt in seine Wohnung. Dort sieht er sich pornografische Videos an. Videos, in denen Menschen Sex mit Leichen haben. Als die Polizei Sanas Leiche findet, ist der Motor des Wagens immer noch an. Die Polizei geht sofort davon aus, dass es sich um ein und denselben Täter handelt und warnt die Bevölkerung vor dem gefährlichen Mann. Das erste Opfer gibt eine Täterbeschreibung ab ein Phantombild wird erstellt, eine Großfahndung wird eingeleitet. Es ist die größte Fahndung, die es im Raum des Bodensees nach einer Gewalttat jemals gegeben hat. Mehr als 120 Ermittler fahnden nach dem Mann, der zu diesen Bluttaten fähig war. Vier Tage nach der zweiten Tat gelingt der Polizei der Durchbruch. Wegen kleineren Delikten hatte die Polizei im Jahr 2007 die DNA-Probe eines Mannes genommen. Diese DNA-Probe passte mit den Spuren der aktuellen Tatorte zusammen. Andrei W., ein 28 Jahre alter Deutschrusse, wird fünf Tage später in Senftenberg, Brandenburg, in der Gartenlaube seiner Großmutter festgenommen. Er schaut gerade das WM-Fußballspiel Deutschland gegen Australien im Fernsehen. Einen Tag später wird er mit einem Hubschrauber von Brandenburg wieder an den Bodensee geflogen. Die ersten Tage verbringt er in Konstanz im Gefängnis doch dort kann er nicht bleiben. Die russischen Mitgefangenen bedrohen ihn. Sie verachten ihn wegen seiner Gewalt an Frauen und sehen ihre Landesehre in den Schmutz gezogen. W. wird erst nach Stuttgart-Stammheim verlegt und dann in das Justizkrankenhaus Hohenasberg. Die ganze Zeit über schweigt er. Mit keinem Wort äußert sich der 28-Jährige zu den Taten, die ganz Deutschland schockieren. Am 11. Januar 2011, etwa ein halbes Jahr nach den Taten, beginnt dann die Verhandlung gegen Andrei W. vor dem Konstanzer Landgericht. Ihm werden Vergewaltigung, versuchter Mord, Mord und schwere Körperverletzungen zur Last gelegt. Im Gericht erscheint er auf Anraten seines Anwalts nur mit einer Sturmmaske, welche er erst während der Verhandlungen abnimmt. Die Reaktionen der Bevölkerung sind enorm. Aus Sicherheitsgründen werden sämtliche Zuhörer vor dem Betreten des Gerichtssaals auf Waffen überprüft. Nur einer Person gegenüber öffnet sich Andrei W. Hans Eugen Bisson, Gutachter. Dieser zeichnet das Bild eines schwerkranken Mannes. Andrei W. saß bereits vor seinem Aufenthalt in Deutschland, in Russland, im Gefängnis. Bereits damals hatte er Mordfantasien. Seine Mutter, die ihn im Gefängnis nie besuchte, die ihm nie schrieb sollte dafür sterben. Als er das Gefängnis verlässt, kauft er sich ein Messer. Das Messer, mit dem er später den Taxifahrerinnen den Hals aufschneiden wird. Aber seine Mutter rührt er nicht an.
1: Er wagt es nicht.
0: Nachts geht er auf Friedhöfe und gräbt Leichen aus. Sie faszinieren ihn. Sie erregen ihn. Er vergeht sich an ihnen. Als er in Deutschland ankommt, will er sich auch an seiner Ex-Freundin rächen. Sie habe ihn schlecht behandelt und versucht, aus ihm jemanden zu machen, der er nicht war. Als er erfuhr, dass seine Ex-Freundin nun ein Kind hat, ließ er von den Mordplänen ab. Die Fantasien, in denen er sie vergewaltigte, sie an ein Auto kettete und dann losfuhr, blieben. Auch im Gefängnis verhält sich W. speziell. Er möchte Damenunterwäsche haben, sie würde ihn beruhigen. Zu einer der Pflegerinnen fühlt er sich hingezogen. Zum Gutachter sagt er später... Ich will sie stechen, ihr warmes Blut sehen. Kein Wort der Reue, kommt über die Lippen des Mannes, der im Gesicht so viel jünger aussieht, als er ist. Keine Entschuldigung. Alles, was er in seinem Schlusswort zu sagen hat, ist, dass er die beiden Frauen umbringen wollte, um danach mit ihren Leichen Sex zu haben. Auf Wes' Laptop finden die Ermittler jede Menge pornografisches Material, Frauen, die zwischen Leichenteilen liegen. Frauen mit verletzten und verstümmelten Körperteilen. Vergewaltigung. Der Gutachter attestiert André W. schwere Persönlichkeitsstörungen, krankhafte Sexualvorstellungen und eine ausgeprägte Nekrophilie. W. wird nach § 63 zu einer lebenslangen Haft in der forensischen Psychiatrie
1: verurteilt. Dieser Fall von André W. war vor allem bei uns in der Region oder ist bei uns in der Region vor allem deswegen so bekannt, weil er 2013, meine ich, aus der Psychiatrie ausgebrochen ist, also forensischen Psychiatrie, wo er untergebracht war. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie damals überall Polizeiautos unterwegs waren und ähm, die Fahndung mit Hochdruck lief und er dann auch tatsächlich in so einem kleinen Nebendorf in der Nähe von Heidelberg gefunden wurde, und wieder aufgegriffen und zurückgebracht wurde. Und seine Flucht war ein ganz, ganz großes Thema einfach deswegen, weil seine Taten so brutal waren. Und auch wenn ich das jetzt wieder höre, diesen Fall, ist es einfach so schwer vorstellbar, was die Frauen haben durchmachen müssen. Die eine, die sich totgestellt hat, um überleben zu können und bis heute immer noch schwerste Verletzungen von diesem Zusammentreffen ähm, erleiden muss und bis heute körperlich beeinträchtigt ist. Und die andere Frau, die eben das Zusammentreffen nicht überlebt hat, dann in Kombination damit, dass er ja selbst gesagt hat, dass seine Absicht eigentlich war, beide Frauen zu töten und danach zu vergewaltigen. Das sind Dinge, die natürlich seine Flucht damals noch beängstigender gemacht haben. Auch mit dem Wissen, dass er natürlich auch damals immer noch hochgefährlich war, wie, wie ich wahrscheinlich ich vermute, auch heute auch noch.
0: Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an den Fall. Und auch daran, wie es für mich gewesen ist, ihn zu schreiben. Ich weiß, dass ich dass es mir bei der Recherche schwer gefallen ist, weil ich am Anfang die ganze Zeit dachte, der hört, das hört sich für mich irgendwie nicht nach Psychiatrie an, sondern nach einem sehr, sehr, sehr gewalttätigen Mann. Und erst nachdem seine Motive ähm, dann ans Tageslicht gekommen sind und ich mehr über seine Motive gelesen habe und über den Grund, weshalb er in die forensische Psychiatrie eingeliefert wurde, habe ich das mehr und mehr verstanden. Aber das war einer von diesen Fällen, bei denen ich im Nachhinein das verstehe. Aber meine erste Reaktion war eher ähm, Unverständnis der Entscheidung, ihn in eine forensische Psychiatrie zu bringen gegenüber. Und Ich weiß, dass dieser Fall damals auch massives Entsetzen ausgelöst hat in der Bevölkerung. Und dass es damals auch verständlicherweise ähm, einen wahnsinnigen Aufschrei gab. Wenn ich mich richtig erinnere, ist ähm, der Täter ja sogar mit Sturmmaske im Gericht aufgetaucht, um sicherzugehen, dass man ihn nicht sofort vor Gericht erkennt. Und ähm, ja, also ich weiß noch, dass das einer von den Fällen war, insbesondere bei der Diagnose ähm, Nekrophilie, einer von den Fällen war, den man nicht mehr vergisst. Also den Taximörder, so wird er ja häufig genannt, ähm, das ist so ein Begriff, den habe ich nicht mehr vergessen. Und ich weiß auch noch, dass ich, als ich diesen Fall damals geschrieben habe, unendlich hin und her gerissen war zwischen dem Mitgefühl mit den Opfern und mit den Familien und auf der anderen Seite, einer unglaublichen Faszination, ehrlich gesagt. Eben aufgrund äh, dieser Diagnose der Nekrophilie, weil das so selten vorkommt und weil dieser Fall mit dieser Diagnose so enorm durch die, durch die Medien ging und so viele Schlagzeilen gemacht hat und er ja danach auch mehrfach ausgebrochen ist. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einer von den Fällen und die Nekrophilie-Folge ist auch eine von den Folgen, die ich nicht vergessen werde oder die ich schnell im Kopf habe, wenn ich an Blackbox denke. Und damit kommen wir dann jetzt auch schon zur nächsten Folge, beziehungsweise zum nächsten Fall, den wir in einer unserer Folgen vorgestellt haben. Und zwar ähm, zur Folge 19, in dem wir uns dem Thema der Wochenbettdepression gewidmet haben.
1: Die Geschichte, die ich heute erzähle, ist die Geschichte von Rudy und Carol Coronado. Es ist ein sonniger Tag im Jahr 2004 in L.A., Kalifornien. Rudy Coronado sitzt in seinem Lieblingscafé in L.A., genießt die Sonnenstrahlen, die durch die Fensterscheiben scheinen und beißt herzhaft in einen Donut, den er sich gerade gekauft hat. Zufrieden kaut er und wischt den Puderzucker von seinen Fingern ab, als eine junge Frau die Tür öffnet und eintritt. Sie ist hübsch, hat lange, braune, glänzende Haare und ein freundliches Lächeln auf den Lippen. Rudy fällt auf, dass sie kein Make-up trägt. Sie bestellt an der Theke und setzt sich mit einem Kaffee an einen Tisch nicht weit von seinem entfernt. Rudy kann nicht aufhören, diese fremde Frau anzustarren. Kurz entschlossen nimmt er ein Blatt Papier aus seiner Tasche, schreibt eine kurze Nachricht an die fremde Frau, knüllt das Papier zu einem Ball zusammen und wirft es in ihre Richtung. Überrascht hebt sie die Augenbrauen. Sie lacht kurz auf und lächelt ihn freundlich an während sie den Ball aufhebt und das Papier glättet. Verschmitzt grinsend antwortet sie ihm, knüllt den Ball ebenfalls zusammen und wirft ihn zurück an den Absender. Die fremde Frau heißt Carol. Rudy und sie treffen sich ab diesem Tag in der Bäckerei häufiger. Bald verbringen sie alle ihre Freizeit miteinander. Sie verlieben sich und werden ein Paar. Beide sind leidenschaftliche Fußballfans, Sie treffen sich meist bei Rudy, um die Spiele gemeinsam zu sehen. Rudy ist total begeistert von dieser neuen Frau in seinem Leben. Carol ist genau so, wie er sich seine Traumfrau vorstellt. Natürlich, tough, am Boden der Tatsachen. Sie hat im Militär gedient und interessiert sich eher für Wichtiges als für den Klatsch und Rat der Stars. Rudy erinnert sich später an seltsame, aber liebevolle Angewohnheiten, die er im Laufe der Zeit an Carol entdeckt. Sie hat beim Essen immer Lücken zwischen den einzelnen Lebensmitteln gehalten, sagt er. Das war ihr wichtig. Die Karotten durften die Kartoffeln auf keinen Fall berühren. Nach drei Jahren Beziehung macht Rudy seiner Carol einen Heiratsantrag. Neun Monate später erblickt Sophia, die älteste Tochter, das Licht der Welt. Kein Jahr später folgt Jasmin, dank Xenia. Das Paar bekommt drei Töchter in weniger als drei Jahren. Trotz dem Stress den drei Kleinkinder mit sich bringen, sind sie glücklich. Beide sind gerne Eltern, beide lieben ihre kleinen Mädchen heiß und innig. Es sei das beste Gefühl der Welt, wenn man nach Hause kommt und drei kleine Mädchen ein voller Freude mit den Worten Hi Daddy begrüßen, erinnert sich Rudy später. Im Hause Coronado sind die Rollenverteilungen klar verteilt. Rudy erwartet von Carol, dass sie das Haus sauber hält und dass das Abendessen fertig auf dem Tisch steht, wenn er von seiner harten Arbeit nach Hause kommt. Auch die Erziehung der Kinder ist Carols Aufgabe. Rudy hält sich hier meist raus. Zu Anfangs funktioniert das noch gut. Carol ist organisiert. Sie erstellt Pläne und Kalender, um den Überblick über alle Bedürfnisse ihrer drei Kinder zu behalten. Jedes Stillen, jeder Stuhlgang der Kinder wird penibel dokumentiert. Carol ist eine gute Mutter, Sie gibt immer 150 Prozent und geht für ihre Kinder an ihre Grenzen. Gut möglich, dass sie sich damit zu viel abverlangt. Die alleinige Versorgung von drei Kleinkindern zusätzlich zu der schmerzhaften Geburt von Xenia vor zwei Monaten hinterlassen Spuren bei der jungen Mutter. Carol schläft seit der Geburt ihrer jüngsten Tochter immer schlechter. Sie ist unkonzentriert und macht zunehmend Fehler. So legt sie die Socken zum Waschen nicht in die Waschmaschine, sondern in die Spülmaschine, ohne es zu bemerken. Sie verwahrlost, duscht nicht mehr, wäscht ihre Haare nicht. Immer schwerer schafft sie es morgens aus dem Bett. Und auch ihre zahlreichen häuslichen Aufgaben bereiten ihr zunehmend Schwierigkeiten. Am Mittag des 20. März 2014 ist Rudy draußen und arbeitet an einem alten Sherry Truck, den er gerade restauriert und wieder zum Fahren bringen möchte. Carol ist derweil im Haus, gemeinsam mit den Mädchen. Rudy ist froh, den Mittag alleine draußen mit dem Truck verbringen zu können. Carol verhält sich heute noch merkwürdiger als die letzten Wochen. Ihre Augen haben einen eigenartigen Glanz, während sie in die Leere starrt und immer wieder etwas zu fixieren scheint, was nicht da ist. Mehrere Male hat sie ihre Mutter an diesem Morgen angerufen. Was sie von ihr möchte, will Carol Rudy nicht verraten. Genervt bemerkt er auf einmal, dass ihm einige Teile zum Weiterarbeiten des Trucks fehlen. Widerwillig geht er ins Haus, um das passende Werkzeug zu besorgen. Eigentlich hat er keine Lust, sich noch einmal mit seiner Frau auseinanderzusetzen. Als er eintritt, rümpft er die Nase. Es stinkt ganz schrecklich im Wohnbereich. Rudy sieht sich um. Carol liegt auf dem Bett. Sie regt sich nicht, starrt wieder ins Leere. Um sie herum ist das Haus ein einziges Chaos. Sophie und Jasmin rennen ohne Windeln herum. Xenia liegt auf dem Teppich und hat ihr großes Geschäft auf ihm verrichtet. Carol liegt seelenruhig inmitten dieses Durcheinanders, als ob sie das alles nichts angehen würde. Rudy wird wütend, schreit seine Frau an. Seit Wochen nun tut sie nichts mehr im Haushalt, kocht nicht, putzt nicht, wäscht nicht. »Wie weit soll das noch gehen?«, fragt er seine Frau als er wutentbrannt mit seinen Werkzeugen das Haus verlässt. Einige Stunden später hört Carols Mutter Julie die Anrufe ihrer Tochter auf ihrer Mailbox ab. Mama, bitte ruf mich an. Bitte, bitte, bitte. Ich bin am Ende. Ich bin erschöpft, ich habe Hunger. Bitte, Mama, bitte. Nur die letzte Nachricht klingt anders als die zahlreichen davor. Mama, bitte ruf mich an. Ich liebe dich. Ciao. Als Julie das hört, setzt sich sofort ins Auto und macht sich auf den Weg zum Haus ihrer Tochter. Sie steigt aus dem Auto und grüßt Rudy, fragt ihn, ob alles in Ordnung ist. Er nickt grimmig, doch das bemerkt Julie gar nicht. Zwischen ihrer Tochter und ihrem Mann läuft es schon seit einiger Zeit nicht mehr so gut wie zu Anfang. Sie betritt das Haus, sieht sich schockiert um. So kennt sie ihre Tochter gar nicht, sonst ist sie so organisiert und ordentlich. Dann sieht sie Carol. Sie ist nackt und kommt lächelnd auf ihre Mutter zu. Mama, was machst du denn hier? fragt sie. Du hast mich doch angerufen, antwortet Julie verwirrt. Wie war dein Tag, mein Schatz? Carol zuckt mit den Schultern. Es war ein schlechter Tag, sagt sie. Julie streicht ihre Tochter liebevoll über das Haar und schlägt ihr vor, sich etwas auszuruhen. Sie werde sich nun ein bisschen um die Kinder kümmern, um ihrer Tochter etwas Entspannung zu gönnen. Es scheint, als habe sie die Bitter nötig. Dann entdeckt sie die Mädchen. Sie liegen nebeneinander auf dem Bett. Rechts liegt Sophie, in der Mitte Jasmin, links Xenia. Sofort fallen Julie die Blutlachen auf, in denen die kleinen Körper liegen. Sie erstarrt, kann ihren Augen nicht trauen. Jedem der Mädchen wurde die Kehle aufgeschnitten. Jedem der Mädchen wurde ein Messer in die Brust gerammt. Zitternd tritt sie einen Schritt näher, hofft, dass eines der Kinder wundersamerweise überlebt hat. Doch dieser Schritt macht alles nur noch unerträglicher für die Großmutter. Sie sieht Sophie ins Gesicht und kann kein Gesicht mehr erkennen. Der Kopf ihrer Enkelin wurde mit einem Hammer zertrümmert. Sie lässt einen Erstickten Laut los. Es klingt wie ein wimmerndes Tier. Sie fährt herum, möchte aus dem Haus rennen. Doch da steht Carol vor ihr, immer noch nackt. Doch diesmal mit einem langen Küchenmesser in der Hand. Julie reagiert schnell. Zur Hölle, nein, sagt sie ruhiger, als sie es selbst von sich erwartet hätte. Bestimmt nimmt sie ihrer Tochter das Messer aus der Hand. Carol wehrt sich nicht, lässt das Messer bereitwillig los. Mit dem Messer in der Hand rennt Julie nach draußen, schreit nach Rudy. Sie hat die Mädchen getötet, sie hat die Mädchen getötet, schreit sie immer wieder. Sie kann es selbst nicht glauben. Rudy fährt herum, seine Augen sind vor Schreck geweitet. Er lässt sein Werkzeug fallen und rennt ins Haus. Carol steht nun am Bett, steht vor ihren toten Kindern und hält die Arme schützend vor sie. Sie wirkt verwirrt, blickt wild um sich, scheint ihre Kinder allen Ernstes vor einer unbekannten Gefahr beschützen zu wollen. Dann nimmt sie ein weiteres Küchenmesser und rammt es sich selbst in die Brust. Sie hat nichts gesagt, sagt Julie später. Sie wandte das Messer gegen sich selbst und stieß es in ihren Körper. Ich habe sie noch nie so gesehen. Carol überlebt den Angriff auf sich selbst. Rudy und Julie haben einen Krankenwagen benachrichtigt. Bei den drei Mädchen können die Ärzte nur noch den Tod feststellen. Carol aber kann durch eine Notoperation gerettet werden. Nachdem ihre Wunde genesen ist, verbringt Carol mehrere Wochen in der Psychiatrie, da sie als akut suizidgefährdet gilt. Sie kann sich nicht mehr daran erinnern, ihre drei Töchter umgebracht zu haben. Laut eigenen Angaben setzen die Erinnerungen rund eine Woche vor der Tat aus. Carol erinnert sich noch an Albträume, die sie jede Nacht geplagt hätten, an Schlafstörungen und ein immenses Erschöpfungsgefühl. Mehrere Ärzte und Psychologen begutachten Carol im Laufe ihres Aufenthaltes. Sie alle kommen zum gleichen Schluss. Das bizarre Verhalten, der totale Verlust der Realität und das fehlende Erinnerungsvermögen der Patientin lassen auf eine postpartale Psychose schließen. Gründe dafür sehen die Ärzte in der Belastung der jungen Mutter durch die nahezu alleinige Fürsorge dreier kleiner Kinder, die kurz zurückliegende Geburt von Xenia und dem immer wiederkehrenden Kreislauf des Stillens. Trotz der vorhandenen Diagnose wird Carol Coronado des dreifachen Mordes an der zweieinhalbjährigen Sophie, der eineinhalbjährigen Jasmin und der zwei Monate alten Xenia für schuldig befunden. Sie wird ins Gefängnis geschickt und erhält keine Aussicht auf eine angemessene Therapie. Rudy Coronado bleibt zurück. Er hat sowohl seine Frau als auch seine drei kleinen Töchter verloren. Trotz dieses Verlusts steht Rudy hinter seiner Frau. Carol sei psychisch krank gewesen und habe nicht gewusst, was sie tue. Er halte sie für unschuldig, denn in gesundem Zustand hätte sie ihren Kindern nie etwas angetan. Rudy ist sich sicher, Carol hatte Sophie, Jasmin und Xenia genauso sehr geliebt, wie er es getan hatte. Das war für mich, ich glaube, in den Top 3 der am schwersten für mich zu recherchierenden Fällen, nicht weil es da wenig zu finden gab, sondern weil ich diese ganze Geschichte so, so tragisch fand und es mich teilweise so traurig gemacht hat, dass da eine Mutter war, die ihre drei Kinder getötet hat in dieser Psychose und danach aufwacht und bemerkt, was sie getan hat. Natürlich auch ihrem Ehemann das angetan hat, der am Ende dann ja sogar nicht zu ihr gestanden hat, aber, aber anerkannt hat, dass sie psychisch krank war und noch den Zeitungen gesagt hat, sie hat die Kinder genauso sehr geliebt wie ich. Und das war nicht sie. Das hat mir alles ziemliche Gänsehaut verpasst, muss ich sagen, als ich den Fall damals geschrieben habe. An dieser Stelle möchte ich gerne sagen, wenn ihr von Wochenbettdepressionen betroffen seid oder vermutet davon betroffen zu sein oder jemand, den ihr kennt vielleicht, dann gibt es da Anlaufstellen, Telefonnummern, wo ihr euch hinwenden könnt. Die haben wir euch wie immer in die Shownotes gepackt. Wenn ihr betroffen seid, zögert nicht darüber zu sprechen und euch Hilfe zu suchen, denn es ist immer noch so, dass über Wochenbettdepressionen viel zu wenig geredet wird, es ist viel zu wenig Wissen verbreitet. Und dafür, dass so wenige darüber Bescheid wissen, ist es, passiert es tatsächlich super oft. Und deswegen ist es umso wichtiger, darüber zu sprechen und sich Hilfe zu holen, wenn es einen betrifft. Der nächste und letzte Fall, den wir euch heute nochmal vorstellen, ist, wie wir wissen, auch von den meisten von euch einer der Lieblingsfälle und einer der Fälle, die euch am meisten im Kopf geblieben sind. Und zwar ist es der Fall aus Folge 13, der, Folge, der Doppelfolge zur dissoziativen Identitätsstörung. Einige von euch wissen jetzt bestimmt schon, von wem ich rede. Ich rede von Billy Milligan, dem Mann, der unglaublich viele Persönlichkeiten in sich vereint hat, von denen eine dann auch verantwortlich war für eine Vergewaltigung einer jungen Frau. Da der Fall so spannend und so detailreich geworden ist, wollten wir den euch auf keinen Fall vorenthalten und ist so unser krönender Abschluss von unserer Best-of-Folge.
0: Carrie tritt aus der Tür und zieht den Mantel enger um ihren Körper. Es ist kalt an diesem Oktobermorgen. Sie atmet aus und ihr Atem bildet kleine weiße Wölkchen vor ihr in der Luft. Die Studentin ist auf dem Weg zu ihrer Vorlesung, Sie wohnt nur einige hundert Meter von der Ohio State University entfernt. Sie läuft zügig, muss sich beeilen, um nicht zu spät in die Vorlesung zu platzen. Auf einmal hält ein Auto neben ihr. Ein Mann mit braunen Haaren und einem dunklen Bart sitzt darin und fragt, ob er sie mitnehmen kann. Carrie lehnt das Angebot dankend ab. Es seien nur noch einige Meter bis zu ihrem Ziel. Sie wendet sich ab und möchte weiterlaufen. Da packt der Mann sie auf einmal am Arm und zerrt sie in den Wagen. Carrie schreit, sie versucht sich zu wehren. Niemand hört sie, niemand sieht, was passiert. Niemand bemerkt ihre Verzweiflung. Der Unbekannte kettet sie mit Handschellen an die Beifahrertür und sagt ihr, sie solle die Klappe halten. Dabei sieht er sie durchdringend an. Seine Augen sind blau, doch das ist nicht das Einzige, das Carrie auffällt. Die Iris und die Pupille des Mannes zittern unkontrolliert, bewegen sich im Auge hin und her. Abrupt lässt er von ihr ab und setzt sich wieder ans Steuer. Sie entfernen sich vom Campusgelände. Der Mann lenkt den Wagen in abseits gelegene Straßen und Waldwege. Als sie irgendwann so weit gefahren sind, dass kein Mensch weit und breit mehr zu sehen ist, hält er an. Er steigt aus und löst Carries Handschellen. Sie ist vor Angst erstarrt. Weiß nicht, was sie tun soll. Weiß nicht, wohin. Vielleicht soll sie ihn angreifen? Doch auch diese Idee verwirft sie sofort wieder denn der Mann hat einen Revolver in der Hand. Er winkt sie mit vorgehaltener Waffe aus dem Wagen heraus und zwingt sie, sich auszuziehen. Hilflos und vor Kälte zitternd tut Carrie, was er sagt. Dann vergewaltigt er sie. Nach der Vergewaltigung zieht sich der Mann die Hose wieder hoch und befiehlt Carrie, sich wieder ins Auto zu setzen. Sie ist gelähmt vor Angst. Der Schock sitzt viel zu tief. Ihr ganzer Körper schmerzt von dem Angriff dieses Mannes, der so gewaltsam in sie eingedrungen ist. Sie fahren zurück zum Campus. Und als der Mann ihr befiehlt, wieder aus dem Auto auszusteigen, sieht sie ihn verwirrt an. Sie war sicher gewesen, dass sie das Zusammentreffen mit diesem Mann nicht überleben würde. Komm ja nicht auf die Idee, zur Polizei zu gehen, droht er. Wenn ich eine Beschreibung von mir auf Fahndungsblättern oder in der Zeitung finde, schicke ich meine Leute. Sie finden dich. Carrie stolpert panisch aus dem Wagen und sieht durch einen Tränenschleier, wie der Mann anfährt und aus ihrem Blickfeld verschwindet. Einige Tage später ist die Krankenschwester Donna West auf dem Weg zur Arbeit, als auch sie von einem Mann angegriffen wird. Der Mann trägt eine Sonnenbrille und hat Flecken an den Händen. Was genau das für Flecken sind, kann Donna in der Aufregung nicht erkennen. Er trägt eine Pistole bei sich und zwingt sie, in sein Auto einzusteigen. Auch sie hat keine Chance, ihm zu entkommen. Auch sie wird von ihm vergewaltigt. Nach der Vergewaltigung verlangt er von ihr an einem Bankautomat, Geld abzuheben und ihm dieses auszuhändigen. Donner tut, was er sagt. Sie hofft, dass er danach das Interesse verliert und einfach abhaut. Und sie hat Glück. Der Angreifer, der sich bei ihr als Phil vorgestellt hat, schmeißt sie wenig später aus dem Wagen, droht ihr, sich ja nicht an die Polizei zu wenden. Und verschwindet. Sowohl Carrie als auch Donner ignorieren die Drohung des Mannes und wenden sich an die Polizei. Als Folge davon werden Beamte auf dem Campusgelände positioniert. Alles sucht nach dem Campusvergewaltiger. Das Phantombild beschreibt einen weißen Mann zwischen 23 und 27 Jahre alt. Er wiegt um die 80 Kilo und hat braune Haare und blaue Augen. Trotz der polizeilichen Bemühungen gelingt dem Gesuchten einige Tage später die dritte Tat. Polly Newton wird ebenso wie ihre Vorgängerin in der Nähe des Campus abgefangen. Sie steigt gerade aus ihrem Wagen, als ein Unbekannter sie zwingt, wieder einzusteigen und sich neben sie setzt. Er zwingt sie, abseits der beliebten Wege in den Wald zu fahren. Dort erleidet Polly das gleiche Schicksal wie Donna und Carrie. Auch von ihr verlangt der Täter Geld, Danach lässt er sich von ihr zum Campus zurückfahren und verschwindet. Die Polizei kann Fingerabdrücke im Auto von Polly sicherstellen und zeigt ihr einige Bilder von Straftätern, die aus der Umgebung kommen und daher am ehesten für das Verbrechen in Frage kommen. Ohne Zweifel identifiziert sie einen Mann. William Milligan. Spitzname Billy. Auch Donner erkennt ihn einige Tage später auf der Wache wieder. Ein Abgleich mit den sichergestellten Fingerabdrücken bringt Gewissheit. William Milligan ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der gesuchte Campusvergewaltiger. Sofort wird seine Adresse bestimmt und ein SWAT-Team angefordert. Da der Täter bei den Angriffen bewaffnet war, möchten die Beamten kein Risiko eingehen. Um herauszufinden, ob Billy Milligan alleine lebt oder ob er Komplizen hat, lautet der Plan wie folgt. Officer Craig der die Aktion leitet, wird mit einem Pizzakarton der Marke Dominos incognito an der Tür des Verdächtigen klingeln und einen Blick in die Wohnung erhaschen. Daraufhin soll die Festnahme erfolgen. Gesagt, getan. Das SWAT-Team begibt sich in Position, Officer Craig klingelt an der Tür. Beim zweiten Klingeln öffnet ein junger Mann, der perfekt auf die Beschreibung von Billy Milligan passt. Er ist alleine, Craig kann sonst niemanden erkennen. Er habe keine Pizza bestellt, sagt der Mann. Craig fragt, ob er nicht Billy Milligan sei, dieser habe die Pizza nämlich bestellt. Ich bin nicht Bill, sagt der Mann verwirrt, ich kenne keinen Bill Milligan. Officer Craig lässt den Pizzakarton fallen und drückt diesem Mann, der behauptet, Bill Milligan nicht zu kennen, seine Pistole an den Kopf. Craig ist sich sicher, dass er es ist. Ein Abgleich mit einem Foto aus der Kartei bestätigt, es handelt sich bei diesem Mann ohne Zweifel um William Milligan. Die Beamten zwingen Milligan durch die Haustür in sein Haus und auf einen roten Sessel, der im Wohnzimmer steht. Er reagiert darauf kaum noch, sitzt in Trance ähnlichem Zustand da und starrt vor sich hin. Die Polizisten beginnen sich in der Wohnung umzusehen. Es ist unordentlich und dreckig. Überall liegen Klamotten herum. Unter dem Sessel finden sie die Tatwaffe. Im Ankleidezimmer die Kreditkarten von Donna und Carrie. Als einer der Beamten in Billys Schlafzimmer gehen möchte, schreckt Billy aus seinem tranceähnlichen Zustand auf. Er warnt die Polizisten, sagt, sie sollen nicht gegen die Box treten, die sich in diesem Zimmer befinde. Treten sie gegen die Box, fliege das ganze Haus in die Luft. Vorsichtig öffnen die Beamten die Box und entdecken tatsächlich eine Bombe. Das Bombenentschärfungsteam wird angefordert. Craig klärt Milligan derweil über seine Rechte auf und eröffnet ihm, welche Taten ihm zur Last gelegt werden. Billy wirkt verwirrt, starrt den Officer an und fragt immer wieder, ob er jemandem wehgetan hat. Er könne sich an nichts erinnern. Craig nimmt ihn fest und auf der Fahrt zur Wache stellt Billy immer wieder dieselbe Frage habe ich jemandem wehgetan? Auf der Wache will Craig seine Fingerabdrücke nehmen. Als er nach Billys Hand greift, schreckt dieser auf einmal verängstigt zurück. Er möchte sich nicht berühren lassen. Eine herbeigeilte Kollegin beginnt sanft auf ihn einzureden, spricht mit ihm wie mit einem Kleinkind. Davon lässt Billy sich beruhigen. Die Polizistin darf daraufhin seine Fingerabdrücke nehmen. Danach wird er in Untersuchungshaft gebracht. Die Kameras, die ihn dort aufnehmen, zeichnen äußerst seltsames Verhalten auf. Milligan sitzt die erste Zeit starr in der Ecke in der Zelle. Auf einmal zuckt er zusammen, zittert heftig. Mit einem Glucksen, das sich anhört, als würde er ersticken, fällt er auf einmal in Ohnmacht, nur um einige Augenblicke später wieder aufzuwachen. Er sieht sich in der Zelle um, seine Augen weiten sich vor Schreck. Oh Gott, nein, schreit er. Nicht schon wieder. Nach diesem Ausruf sitzt er wieder still auf dem Boden und heftet den Blick an die Wand. Eine Kakerlake windet sich aus einem Loch der Wand. Billy bemerkt sie. Die Kameras zeichnen sein Gesicht in dieser Sekunde auf. Es verändert sich. Billys ganze Körperhaltung verändert sich. Er kreuzt die Beine, beugt den Rücken und stützt das Kinn auf seinen Händen ab verharrt in dieser scheinbar unbequemen Position. Kindisch lächelnd beobachtet er für die nächste halbe Minute die Kakerlake, die vor ihm im Kreis herumläuft. Milligans seltsames Verhalten fällt nicht nur den Polizeibeamten auf, die ihn verhaftet haben, oder denen, die ihn bewachen. Auch seine Anwälte fragen sich, was in ihm vorgeht. Vor der Verhandlung begeht Billy zwei Suizidversuche. Beim ersten Mal versucht er, sich das Leben zu nehmen, indem er den Kopf mehrmals heftig gegen die Wand seiner Zelle schlägt. Beim zweiten Mal zerschlägt er die Toilette seiner Zelle mit einem Faustschlag, nimmt eine der Scherben an sich und schlitzt sich damit die Unterarme auf. Seine Anwälte sind sich daraufhin einig, dass er nicht in der Lage ist, an der Verhandlung teilzunehmen. Zusätzlich geben sie eine Untersuchung durch einen Psychologen in Auftrag. Die Psychologin, die diese Untersuchung durchführt, ist Dorothy Turner. Zu Beginn der Untersuchung liest sie die Sozialversicherungsnummer vor, die ihr zu diesem Patienten vorliegt. Sie möchte, dass Billy ihr bestätigt, dass dies seine Versicherungsnummer ist. Reine Formsache. Am Anfang ihrer Untersuchung klärt sie immer erst die organisatorischen Dinge. Doch der Mann, der ihr gegenüber sitzt, schüttelt den Kopf. Das ist nicht meine Nummer. Das muss Billys Nummer sein. Sie sind nicht Billy, fragt Dorothy verwirrt. Nein. Wer sind Sie denn dann? Ich bin David. Und wo ist Billy? Billy schläft. Wo schläft er? Hier, sagt David und zeigt auf seine Brust. Dorothy betont, sie müsse mit Billy sprechen. Arthur wird es nicht erlauben. Wenn Billy wach ist, dann will er sich umbringen, das können wir nicht zulassen. Dorothy Turner weiß in diesem Moment selbst nicht, wie genau sie darauf reagieren soll. Sie studiert ihr Gegenüber genau, prägt sich seine Mimik, seine Gestik ein. Es wirkt, als würde sie einem Kind gegenübersetzen, und dennoch sieht sie einen erwachsenen Mann vor sich. Ob David ihr das genauer erklären könnte? Nein, das gehe nicht habe einen Fehler gemacht, er hätte ihr das alles gar nicht erzählen dürfen. Die anderen seien bestimmt schon sauer auf ihn. Dorothy bemerkt, dass David panisch wird, Tränen steigen ihm in die Augen. Sie schafft es, ihn zu beruhigen und gewinnt sein Vertrauen. Unter dem Versprechen, niemandem etwas zu erzählen, öffnet David sich der Psychologin dann doch. Was er erzählt, ist selbst für die erfahrene Expertin schwer zu glauben. David erzählt von Arthur, erzählt davon, dass es außer ihm, Arthur und Billy noch andere Menschen in diesem Körper gibt. Arthur ist derjenige, der alles weiß. Er entscheidet, wer wann ins Licht geht. Das Licht, das ist eine große weiße Lichtkugel, die sich in der Mitte eines inneren Raumes befindet. Alle stehen drumherum, manchmal schlafen einige von ihnen, manchmal sind sie wach und warten darauf, ins Licht zu dürfen. Wer im Licht ist, der hat die Macht über den Körper. Wer im Licht ist, kontrolliert das Bewusstsein. Nach und nach lernen die Psychologen und die Anwälte verschiedene Personen im Körper von Billy kennen. Da gibt es Billy, 26 Jahre alt, die Kernpersönlichkeit. Und Arthur, denjenigen, der bei alltäglichen Situationen entscheidet, welche der Persönlichkeiten ins Licht darf. Arthur ist 22 Jahre alt, spricht mit starkem britischem Akzent, kann arabisch und begeistert sich für Physik, Chemie und medizinische Fachliteratur. Reagan, eine weitere Persönlichkeit, ist 23 Jahre alt und Osteuropäer. Er hat einen starken Akzent und ist der Beschützer. In gefährlichen Situationen kommt er ans Licht, setzt sich, wenn nötig, auch mit Gewalt durch. Allen ist 18 und sowohl der einzige Raucher als auch der einzige Rechtshänder in der Familie. Er wird oft mit dem 16-jährigen Tommy verwechselt, der aber viel streitlustiger und feindseliger gegenüber Außenstehenden ist. Er ist Elektronikexperte und spielt leidenschaftlich gerne Saxophon. Danny, 14 Jahre alt, ist ein sehr ängstlicher Junge. Er hat Angst vor anderen Menschen, besonders vor Männern. Die Persönlichkeit, die Dorothy Turner zuerst kennengelernt hat, David, ist acht Jahre alt und nennt sich selbst den Hüter der Schmerzen. Er absorbiert den Schmerz und das Leid der anderen, damit die ihn nicht spüren müssen. Die jüngste ist Christine. Sie ist drei Jahre alt. Sie hat Dyslexie und malt besonders gerne Bilder von Blumen und Schmetterlingen. Ihr Bruder Christopher... Er ist 13 Jahre alt und spielt Mutter Monika. Der 20-jährige Philipp ist ein Kleinkrimineller, hat bereits einige kleinere Delikte begangen und drückt sich immer sehr vulgär aus. Und dann ist da noch Adelana, 19 Jahre alt. Sie ist sehr schüchtern, introvertiert und homosexuell. Sie schreibt Gedichte und hat einen starken Nystagmus. Die anderen nennen ihre Augen Dancing Eyes. Sie ist diejenige, die sich um die Hausarbeiten kümmert, kocht und putzt, damit die anderen es schön haben. Insgesamt leben 24 Persönlichkeiten im Körper von William Stanley Milligan. Doch wer von ihnen hat die Taten begangen? Sofort gerät Reagan in Verdacht. Er ist derjenige, der für die Aggressionen zuständig ist. Tatsächlich gibt er zu, die Frauen beraubt zu haben. Er habe die Opfer außerdem beobachtet, ausgesucht und entführt. Mit den Vergewaltigungen habe er allerdings nichts zu tun. Er habe zwischendurch das Licht verlassen müssen, weil eine andere Persönlichkeit ins Bewusstsein trat. Tatsächlich könnte diese Aussage von Reagan mit einem Bericht der Opfer übereinstimmen, dass der Täter, der mit einer Waffe in seiner Hand offensichtlich gut umgehen konnte, auf einmal verwirrt wirkte nicht mehr wusste, wie man die Waffe betätigte oder korrekt entsicherte. Außer Reagan hatte keine der anderen Persönlichkeiten Übungen im Umgang mit Waffen. Tagelang versuchen die Anwälte und die untersuchende Psychologin Dorothy Turner herauszufinden, wer die Vergewaltigung begangen hat. Mit Erfolg. Eines Abends erhält die Anwältin von Billy Milligan einen Anruf von Dorothy Turner, die er aufgeregt mitteilt, eine neue Persönlichkeit in Billys Körper kennengelernt zu haben. Adelana. Bisher hatte sie sich nie gezeigt. Sie sei auch den meisten anderen Persönlichkeiten bisher unbekannt, nur Arthur und Christine wüssten von ihrer Existenz. Sie habe die Fähigkeit, jeden der anderen auf Wunsch aus dem Licht zu drängen und seinen Platz einzunehmen. Als Reagan die Frauen entführt hatte, hatte sie seinen Platz eingenommen. Sie war diejenige gewesen, die die drei Frauen so brutal vergewaltigt hatte, gesteht sie unter Tränen. Es tue ihr leid, was alle anderen wegen ihrer Taten erleiden mussten. Deswegen gestehe sie die Vergewaltigungen jetzt. Adelina, wie bereits erwähnt, eine homosexuelle junge Frau, sehnt sich nach Zuneigung und der Nähe zu einer Frau und sah in diesem Moment die Möglichkeit, sich genau das zu nehmen. Aufgrund seiner psychischen Erkrankung, die mittlerweile von mehreren Psychologen und Psychiatern diagnostiziert wurde, wird Billy Milligan als Erster in der Geschichte der USA aufgrund einer multiplen Persönlichkeitsstörung für schuldunfähig erklärt und in ein psychiatrisches Krankenhaus geschickt. Dort soll er die psychologische und psychiatrische Behandlung erhalten, die er braucht. Während dieses Aufenthalts entdecken die Ärzte 14 weitere Persönlichkeiten im Körper des Patienten. Jede dieser Personen weist eigene Eigenschaften auf, verschiedene IQs, unterschiedliche EEGs und manchmal sogar verschiedene Sprachakzente. Im Jahr 1988 wird Billy Milligan nach zehn Jahren Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus entlassen. Seine nachfolgenden Aufenthaltsorte sind nicht bekannt, doch Gerüchten zufolge ließ er sich in Kalifornien nieder und arbeitete bei einer Videoproduktionsfirma. Am 12. Dezember 2014 stirbt Billy Milligan mit 59 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.
1: Das ist echt der Fall. Ich habe noch nie von einem Fall gehört, der so, so viele Persönlichkeiten in sich hat. Also von einer Person, die so viele Persönlichkeiten in sich vereint. Das ist ja wie, wir haben es ja letzte Folge schon gesagt, da haben wir den Film Split erwähnt. Und auch diese Beschreibung von dem Licht ist einfach wie in diesem Film. Also, in dem Film, ich weiß, hast du ihn gesehen? Ja. Da wird ja auch so dargestellt, dass da ein Licht ist und ins Bild, das ist ja Patricia und die entscheidet immer, wer ins Licht geht. Das ist, kann ich mir also super vorstellen bei diesem Fall. War nicht sogar Billy Milligan das
0: Vorbild, in Anführungszeichen, ja. für den Film? War er, genau. Er war die Vorlage dafür. Das macht den Fall umso interessanter. Total.
1: Vielleicht sollten wir noch kurz erklären, was ein Nystagmus ist.
0: Ja, genau, weil das ja nicht so eine verbreitete Geschichte ist. Ähm, und zwar handelt es sich beim Nystagmus um unkontrollierte Augenbewegungen oder Augenzittern. Man kann sich quasi vorstellen, dass die Augen, die Pupille sich ganz schnell von ähm, links nach rechts oder von rechts nach links bewegt und immer wieder zurückgleitet quasi. Ähm, im Grunde kann man sich das vorstellen, wie wenn man versucht, etwas zu fokussieren, das sich von links nach rechts und dann wieder von rechts nach links bewegt, ganz schnell. So sieht das auch in ungefähr aus und das ist häufig ein Zeichen für eine neurologische Erkrankung oder eine neurologische Symptomatik. Und Leute, die diesen Nystagmus haben, klagen häufig über Schwindelgefühle und dieses Augenzittern ist quasi der Versuch, der Augen immer wieder zu refokussieren.
1: Genau. Ja, ich finde, das hast du gut erklärt. <lacht> Für mich war es verständlich. <lacht> Wir haben ja gerade auch noch erwähnt, dass die Christine eine Dyslexie hat. Für die von euch, die nicht wissen, was eine Dyslexie ist, eine Dyslexie ist eine Legasthenie, also eine Leserechtschreibschwäche. Ähm, das ist jetzt ganz schnell erklärt eine ähm, Störung, bei der trotz normalem Seh- und Hörvermögen die Fähigkeit... Wörter zu lesen und zu verstehen eingeschränkt ist. Genau. Ich denke, damit ist es ganz gut erklärt. Also weiter weiß ja. ich auch nicht, was ich da noch erklären soll. Ich glaube, es ist auch relativ verbreitet.
0: Ja. Ich habe so das Gefühl, jeder kennt irgendjemanden, der ähm, eine Dyslexie hatte als Kind. Genau.
1: Ja, oder noch hat. Gibt es ja auch Erwachsene, die das noch haben. Voll. Aber man
0: lernt sie ja häufig im Kindesalter kennen, so in der ja. Schule. Mhm. Genau. Das
1: war Christine, die das hatte. Wir haben ja erwähnt, dass es ganz, ganz viele, also 24 Persönlichkeiten in Billy Milligan gab. Wir haben die alle einzeln aufgelistet mit so kurzen Beschreibungen ihrer Persönlichkeiten. Wir werden das im Laufe der Woche auch mal auf Instagram für euch stellen. Da könnt ihr dann nochmal mal schauen, wer da alles existiert hat. Oder exi nee, existiert hat, er ist ja gestorben. Ja. Genau.
0: Also für die besonders Interessierten,
1: äh, da könnt ihr noch mal genau nachlesen.
0: Wer da alles vorgekommen ist, für diejenigen von euch, die nicht wissen, wo sie unseren Instagram-Kanal finden, ihr findet uns unter Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Genau.
1: Jetzt stellt sich ja noch die Frage, wie es sein konnte, dass Billy Milligan 24 Persönlichkeiten entwickelt hat. In der letzten Folge haben wir bei den Ursachen darüber geredet, dass ähm, starke Traumata in der Kindheit dafür ein Grund sein können. Jetzt Frage an dich, war das bei Billy Milligan auch so? Ich denke,
0: ganz gesamt kann man damit ja drauf antworten. Aber ich würde vorschlagen, seine Kindheit gucken wir uns jetzt einfach noch mal ein bisschen genauer an. Eine von Billy Milligans ersten Erinnerungen an seine Kindheit ist der Suizidversuch seines depressiven und alkoholkranken Vaters Johnny Morrison. Einst erfolgreicher Comedian, wird er seit seinem zunehmenden Alkoholkonsum immer weniger gebucht. Mit Mitte 30, Billy ist gerade vier Jahre alt, unternimmt er mit Tabletten und Alkohol einen Suizidversuch vor den Augen seines kleinen Sohnes. Billys Mutter Dorothy findet ihren Mann nachts im Badezimmer. Sie ruft den Krankenwagen und die Ärzte nehmen Billys Vater mit. Billy wird seinen Vater danach einige Monate lang nicht mehr sehen. Einige Tage nach dem Selbstmordversuch seines Vaters erscheint das erste Mal eine andere Person als Billy. Er sitzt einsam und gelangweilt in der Wohnung seiner Eltern und weiß nichts mit sich anzufangen. Gern würde er mit seiner zweijährigen Schwester Cathy spielen und mit ihr sprechen, aber seine Mutter sagt, Cathy sei zu klein und er müsse sehr, sehr vorsichtig sein. Billy schließt die Augen. Und als er sie öffnet, erscheint Christine. Christine ist erst drei Jahre alt. Sie kümmert sich um Cathy, kann ihre Mimik genau lesen und sagt der netten Frau, was Cathy gerade braucht. Einmal malt Billy als Christine mit einem Stift ein Bild von einer Puppe an die Wand, damit Cathy aufhört zu weinen. Daraufhin wird seine Mutter sehr wütend. In genau dem Moment, in dem sie beginnt, mit ihrem Sohn zu schimpfen, verschwindet Christine und Billy ist wieder da. Er weiß nicht, warum seine Mutter mit ihm schimpft. Er weiß nicht, wer das Bild an die Wand gemalt hat. Er weiß nur, dass seine Mutter ihn packt, ihn schüttelt und ihn in sein Zimmer schickt. Dort schläft Billy ein. Als er aufwacht, ist er Christine. Christine möchte gerne etwas spielen und nimmt sich Cathys Puppe. Am nächsten Morgen bestraft seine Mutter Billy dafür, die Puppe seiner Schwester einfach genommen zu haben. Billy erinnert sich an nichts. Aber Christine lernt dazu. Sie lernt, dass sie vorsichtig sein muss, damit es keinen Ärger gibt. Sie lernt, auf den Namen Billy zu hören. Und so merkt niemand, dass Billy Milligan bereits im Alter von vier Jahren eine dissoziative Identitätsstörung entwickelt. Als Johnny Morrison aus der Klinik wieder nach Hause kommt, sieht es erst aus, als hätte er sich gefangen. Er spielt mit den Kindern, arbeitet an neuen Shows, aber hinter der Fassade brodelt es. Er leiht sich mehr und mehr Geld bei Fremden. Billys Eltern streiten sich, wieder und wieder. Billys Vater schreit seine Frau an, beleidigt sie. Schließlich schlägt er zu und zieht aus. An Weihnachten ist er nicht zu Hause und auch nicht an Silvester. Kathys drittem Geburtstag. Am 18. Januar ruft schließlich die Polizei an. Johnny Morrisons lebloser Körper wurde in seinem Auto gefunden. Er hatte das Kohlenmonoxid in seinen Wagen umgeleitet und sich selbst das Leben genommen. Zurück bleibt nur ein acht Seiten langer Abschiedsbrief. Eine Woche nach seiner Entdeckung stehen die Männer vor der Tür, denen er 6.000 Dollar schuldet. Dorothy nimmt ihre Kinder und flieht zurück nach Ohio. Dort trifft sie ihren Ex-Mann. Nach einigen Dates heiraten die beiden erneut. Billy ist fünf, als das erste Mal Sean erscheint. Billy hat aus Versehen ein Keksglas heruntergeworfen. Panisch vor Angst und vor der Bestrafung durch seine Mutter steht er zitternd in der Küche. Dann schließt er die Augen und Sean erscheint. Sean ist taub. Er sieht eine sehr hübsche Frau auf ihn zugehen. Sie scheint zu schreien. Sie schüttelt ihn. Er weiß nicht, warum sie wütend ist. Sie schubst ihn in einen Raum und schließt die Tür ab. Dann schläft er ein. Als er die Augen öffnet, weiß Billy nicht, wie er in diesen Raum gekommen ist. Hat er nicht zuletzt das Keksglas herunterfallen lassen? Er erinnert sich nicht. Mit der Zeit gewöhnt Billy sich an die Erinnerungslücken. Es scheint ihm normal. Manchmal scheint die Sonne draußen, er fühlt sich einsam und allein. Dann schließt er die Augen und wenn er sie öffnet, ist es plötzlich nachts. Auch erlebt er nach dem zersplitterten Keksglas nie wieder eine Bestrafung. Manchmal öffnet er die Augen und hat rote Striemen an den Armen. Manchmal hat er blaue Flecken. Nie weiß er, woher sie kommen. Dorothy verlässt ihren Ehemann ein Jahr nach der Eheschließung wieder. Billy erfreut sich mit sechs großer Beliebtheit in der Schule. Er ist ein außergewöhnlich guter Zeichner. Allerdings zeichnet er mit der linken Hand. Die Nonnen, die ihm das austreiben wollen, bestrafen ihn dafür. Sie schlagen ihn mit dem Lineal auf die Handflächen. Billy erinnert sich nicht daran. Sean ist der, der die Bestrafung erlebt und er versteht sie nicht, denn er weiß nicht, wofür er bestraft wird. Er erinnert sich ja an nichts. 1962, Billy ist sieben Jahre alt, lernt Dorothy den Witwer Chalmer Milligan kennen. Er hat eine Tochter in Billys Alter und eine erwachsene Tochter, die Krankenschwester ist. Milligan besorgt Dorothy einen Job in der Firma, in der er arbeitet. Billy mag ihn nicht. Er sagt seinem älteren Bruder Jim Do, dass er ihm nicht traut. Relativ bald nach der Eheschließung stellt sich heraus, dass Milligan ein sehr strenger und kalter Mensch ist. Die Kinder müssen am Tisch gerade sitzen. Kein Lachen, keine Gespräche. Kathy darf nicht mehr auf dem Schoß der Mutter sitzen. Sie sei zu alt. Die Kinder haben Angst vor Daddy Chell, wie sie ihn nennen. Immer häufiger kommt der taube Sean zum Vorschein. Er erträgt das Geschrei, das Weinen seiner Mutter und die Strafen. An einem Montag, Billy ist gerade neun geworden, beschließt Daddy Chell mit Billy zusammen zur Farm zu fahren. Es sei eine Menge zu tun und der Junge solle ihm helfen. Auf dem Weg zur Farm sprechen die beiden kein einziges Wort miteinander. Bei der Farm angekommen bringt Milligan nach getaner Arbeit den Traktor in die Scheune. Dann packt er den Jungen, vergewaltigt ihn anal, misshandelt und missbraucht ihn, lebt all seine sadistischen Fantasien an Billy aus. Und in diesem Moment schließt der kleine Junge die Augen und sein Verstand, seine Emotionen, seine Seele zerbrechen in 24 Teile. Charmer Milligan bringt seinen Stiefsohn im Laufe des folgenden Jahres immer wieder und wieder auf die Farm. Und was dort geschieht, ist immer dasselbe. Kurz nach dem ersten Missbrauch beginnt die Zeit, die Billys Personen später als die Bad Mixed Up Times bezeichnet. Billys unterschiedliche Personen beginnen immer dann aufzutreten, wenn die jeweilige Person mit ihren Stärken und Fähigkeiten gebraucht wird. Christine muss in der Schule immer in der Ecke stehen, denn sie ist die Einzige, die geduldig und still genug ist, das auszuhalten. Reagan ist der Beschützer, der Starke. Immer wenn jemand Billy oder Christine oder einer anderen Person wehtun will, kommt Reagan heraus. Arthur ist eine organisierte, gebildete Person. Er löst Billys Matheaufgaben in Rekordzeit und Billy weiß nicht, wer seine Hausaufgaben gemacht hat. Im Frühjahr 1969, Billy ist 14, bringt sein Stiefvater ihn erneut zur Farm. Er trägt ihm auf, mit einer Schaufel ein Loch auszuheben. Dann missbraucht er den Jungen sexuell und begräbt ihn bei lebendigem Leib. Nur einen Schlauch auf Höhe von Billys Gesicht lässt er herab, damit Billy weiter atmen kann. Bevor er den 14-Jährigen wieder aus dem Loch lässt, uriniert er durch den Schlauch in Billys Gesicht. Seit diesem Tag hat Danny furchtbare Angst vor der Erde. Nie wieder liegt er sich auf den Boden. Und nie wieder malt er ein Landschaftsbild. Arthur ist es schließlich, der herausfindet, dass Billy mehrere Personen ist. Er stellt fest, dass niemand anders so lange zu schlafen scheint wie Arthur. Und dass er sich häufig an viele Dinge nicht erinnert. An einem Abend, als sie im Bett liegen, bemerkt Arthur die Anwesenheit einer weiteren Person. Es ist Tommy. Die beiden beschließen, ihre Erinnerungen und Wachenzeiten zusammenzutun, aber auch so kommen sie nicht auf vollständige Daten. Arthur macht sich damit zur Aufgabe, alle anderen Personen zu finden und zu kennen und wird so nach und nach zum Koordinator und zur einzigen inneren Person, die alle anderen auch kennt. Zu der Person, die entscheidet, wer nach außen vortritt und zu der Person, die entscheidet, dass Billy, die Kernpersönlichkeit, von all dem nichts erfahren sollte. Billy läuft immer häufiger von zu Hause weg, verlässt die Schule, weiß nicht, wo er ist, erkennt die Menschen um ihn herum nicht und findet sein eigenes Schlafzimmer im elterlichen Haus nicht mehr. Als Billy 15 ist, kommt er das erste Mal in eine psychiatrische Klinik. Dort erscheint Jason das erste Mal. Jason ist der, der Wut und Angst zeigt. Der, der seine Emotionen unkontrolliert und ungefiltert rauslässt. Zu Hause wurden Billy und damit alle anderen Personen immer eingesperrt oder bestraft, wenn Jason nach vorne trat. In der Klinik wird Billy ebenfalls eingesperrt, sobald Jason an die Oberfläche kommt. Arthur macht ihn deshalb zur ersten der Undesirable Persons. Und verbietet ihm, jemals wieder in Billys Bewusstsein nach außen aufzutreten. Wut und starke Emotionen zu zeigen, ist verboten. Und so zog sich Jason als die erste undesirable Person in die Schatten von Billys Seele zurück. Als Billy 16 ist, versucht er das erste Mal, sich das Leben zu nehmen. Reagan und Arthur halten ihn zurück und lassen seine Person schlafen. Zu groß ist die Gefahr, dass er sich das Leben nimmt. Von da an kontrollieren Regan und Arthur mit Allens Hilfe Billys Bewusstsein. Mit 17 geht er zur Navy. Dort kontrollieren vor allem Ellen und Tommy sein Bewusstsein. Billys Personen haben sich eingespielt. Sie wissen, wer wann nach vorne treten darf, damit alles funktioniert und niemand von ihrem Geheimnis erfährt. Mit 19 zieht Billy von zu Hause aus und sucht sich einen Job. In seinem inneren stellen Reagan und Arthur Regeln auf, die von allen Persönlichkeiten einzuhalten sind. Erstens: niemals lügen. Zweitens: sei höflich und anständig Frauen und Kindern gegenüber. Drittens: sei keusch. Viertens: verbringe all deine Zeit mit Selbstoptimierung. Fünftens: Respektiere das Eigentum der anderen Personen in dir. Wie in einer Familie müssen diese Regeln eingehalten werden. Jede Person, die diese Regeln nicht einhält, wird unumkehrbar aus dem Bewusstsein verbannt und darf nicht mehr auftreten. Deswegen werden mehrere Persönlichkeiten direkt in die Dunkelheit von Billys Seele geschickt. Nur Reagan darf bleiben. Er bildet die Ausnahme, denn er ist der Beschützer. Es dauert nicht lange, bis die dritte Regel sei keusch gebrochen wird. Auf einer Party lernt Ellen Marlene kennen. Eine junge Frau mit langem dunklem Haar und großen schwarz geschminkten Augen. Die beiden unterhalten sich. Ellen spürt sofort, dass er sich zu dieser attraktiven Frau hingezogen fühlt. Es scheint, als spüre Marlene diese Anziehungskraft auch. Gleichzeitig ist Ellen nervös. Aufgeregt, fühlt sich nicht wohl in dieser neuen Rolle, was soll er tun, wie soll er sich verhalten? Er entzieht sich der Situation, flüchtet von der Party und geht nach Hause. Einige Tage später klingelt es an der Tür. Kevin ist gerade im Licht und er geht zur Tür und öffnet sie. Vor ihm steht eine wunderschöne Frau, die ihn warm anlächelt. Marlene erklärt schnell, dass sie seine Adresse von dem gemeinsamen Freund habe, der Gastgeber bei der Party war. Kevin bittet sie hinein, die beiden verbringen den Abend zusammen, sehen sich gemeinsam seine Bilder an, reden. Als sie geht, fragt Kevin, ob sie wiederkommen würde. Wenn du es möchtest, lächelt Marlene zufrieden, bevor sie durch die Tür verschwindet. Tatsächlich kehrt sie einige Tage später zurück. Sobald die Tür hinter ihr zufällt, küsst Kevin sie leidenschaftlich, schaltet das Licht aus und lässt sich mit ihr aufs Bett fallen. Die Regel sei keusch, ist ihm in diesem Moment vollkommen egal. Er gibt sich ganz der Situation hin, doch auf einmal ist er weg. Er wurde aus dem Licht verdrängt, verdrängt von der Oberfläche, die ihm die Kontrolle über den Körper verleiht. Adelana ist nun diejenige, die mit Marlene im Bett liegt und sich langsam die Klamotten vom Körper streift. Am nächsten Morgen wacht Ellen neben Marlene auf. Er ist schockiert, verwirrt. Zuletzt hatte diese Frau doch auf der Party eines Freundes gesehen. Was macht sie nun hier in seiner Wohnung? Noch irritierter ist er, als sie aufsteht, sich Frühstück macht, duschen geht, als wäre sie in dieser Wohnung zu Hause. Ellen fühlt sich mit dieser Situation überfordert, gibt sich aber nicht zu erkennen. Wann immer Marlene Annäherungen macht, verlässt Ellen das Licht. Soll sich doch ein anderer mit diesem Problem herumschlagen. Marlene dagegen fühlt sich wohl in dieser neuen Wohnung mit diesem neuen Mann an ihrer Seite. Zugegeben, zu Beginn der Beziehung war sie öfter schockiert von seinen plötzlichen Wutausbrüchen und Stimmungsschwankungen, doch langsam gewöhnt sie sich daran. In einer Sekunde ist er zärtlich und aufmerksam, in der nächsten wird er wütend und aufbrausend, danach wieder ruhiger, macht Witze, ist klug und führt interessante Gespräche mit ihr. Diese Stimmungsschwankungen bemerkt sie sowohl im Alltag, als auch dann, wenn sie Sex miteinander haben. Eines Abends sind diese Stimmungsschwankungen so stark, dass Billy während dem Geschlechtsverkehr auf einmal anfängt zu weinen. Zitternd und schluchzend rollt er sich auf dem Bett zusammen. Was Marlene nicht weiß, Adelena, die während dem sexuellen Akt normalerweise die Kontrolle über das Bewusstsein hat, verlässt schlagartig das Licht. Und der kleine, achtjährige David trifft unerwartet an ihrer Stelle. Dieser ist komplett verängstigt, bricht in Tränen aus und verlässt das Licht so schnell er kann. Als nächstes tritt Tommy an seine Stelle. Er kennt Marlene bis jetzt noch nicht und doch findet er sich auf einmal nackt in ihren Armen wieder. Sie tröstet ihn, sagt ihm, alles werde gut, sie sei bei ihm. Überrascht drückt er sie weg. Nun wird Marlene doch sauer. In der einen Sekunde weint Billy so sehr, dass sie das Gefühl hat, ihn trösten zu müssen, und in der nächsten stößt er sie grob beiseite. Wütend steht sie auf und geht ins Bad, kehrt jedoch kurz darauf wieder zurück. Tommy verliebt sich noch an diesem Abend in sie, ebenso wie Kevin, Alan und Adelena vor ihm. Doch es kommt, wie es kommen muss. Als Arthur von dieser Beziehung erfährt, ist er außer sich. Seine Regeln waren klar. Und nun wurden sie von mehr als nur einer Person verletzt. Er verlangt von Tommy, mit Marlene auf der Stelle Schluss zu machen und droht ihm, ihn in den Schatten zu den Undesirables zu verbannen, sollte er diesem Befehl nicht Folge leisten. Schweren Herzens trennt Tommy sich von Marlene und damit von der einzigen Frau, die er je geliebt hat. Marlene bleibt bis zu den Angriffen auf Carrie, Polly und Donna die einzige Frau, die je in engeren Kontakt mit Billy Milligan und seinen 23 weiteren Persönlichkeiten kam. Billy Milligan war eine, eine Person, beziehungsweise auch ein Fall, es war ja irgendwie beides, wo ich im Nachhinein immer noch denke, das war... Einfach ein, ein Buch, also wir haben ja beide, wenn ich mich richtig erinnere, das Buch dazu gelesen. Und das war ein Buch und auch ein Fall, bei dem ich im Vorhinein nie geglaubt hätte, dass es jemanden geben würde, der seine eigene Erkrankung, beziehungsweise äh, genau diese explizite Erkrankung der dissoziativen Identitätsstörung so genau dokumentiert. Also, und der das so versteht. Störend, Will ich nicht sagen, aber so authentisch und gleichzeitig so ehrlich und aber auch traurig und brutal ehrlich formuliert. Und ähm, ich muss auch gestehen, die Folge zu Billy Milligan und die Folgen, die beiden Folgen, das waren ja, glaube ich, 12 und 13. Zur dissoziativen Identitätsstörung waren auch mit meine Lieblingsfolgen. Zum einen, weil wir da mit so vielen Klischees aufräumen konnten und mit so vielen Vorurteilen dieser Erkrankung und den Betroffenen gegenüber. Und zum anderen, weil es eben in dem Thema Schizophrenie, wir haben es schon tausendmal gesagt, aber weil wir da eben nochmal deutlich machen konnten, eine dissoziative Identitätsstörung ist etwas anderes als eine Schizophrenie. Und ähm, ja, aber das war. Also Billy Milligan war, weiß ich nicht, außergewöhnlich unter all den meiner Meinung nach außergewöhnlichen Dingen, die wir in unserem Podcast besprechen oder ungewöhnlichen Dingen vielleicht, die wir besprechen. Ich habe ja gerade eben schon vom Taximörder gesprochen. Ähm, aber Billy Milligan war einfach ein, ein Beispiel für etwas so Unfassbares, weil eben auch die Diss als Erkrankung sich so unfassbar anfühlt, zumindest für mich als, als Nicht-Betroffene davon und ähm, ja, also dass ich, ich glaube, dass ähm, ich, bevor wir uns diesem Fall gewidmet haben, die dissoziative Identitätsstörung an sich auch verstanden hatte, von einem fachlichen, also von einer fachlichen Perspektive aus, dass mir aber insbesondere dieser Fall und auch die Lektüre des Buches noch mal viel mehr gezeigt hat, was das wirklich bedeutet und noch mal viel mehr gezeigt hat, was es eigentlich heißt und wie das sich äußert und also einfach einen sehr viel authentischeren, ich weiß nicht, wie ich das besser formulieren soll, einen näheren Einblick da, da hinein, wie sich das für jemanden anfühlt, der davon betroffen ist und ähm, gleichzeitig eine spannende, eine, eine, eine spannende Person und äh, auf der anderen Seite aber auch ein, wie ich finde, sehr
1: trauriges Schicksal. Also so habe ich das auf jeden Fall empfunden. Genau, das waren unsere drei Top-Fälle aus mittlerweile fast 50 Blackbox-Folgen. Es ist so krass, wir haben einfach schon fast 50 Folgen online innerhalb von einem Jahr. Das ist, ich frage mich gerade, wie viel Hörzeit es insgesamt ist. Ich glaube, das finde ich raus. Das, das interessiert mich. Das, das werde ich posten. <lacht> Ihr habt bestimmt noch ganz viele andere Fälle, die eure persönlichen Lieblingsfälle sind oder die euch besonders im Gedächtnis geblieben sind. Teilt uns die gerne mit per Mail oder per Instagram. Auf Instagram ist unser Name Blackbox der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Oder auch auf Google Mail, da heißen wir Blackbox der Podcast at gmail.com. Teilt uns gerne mit, welche eure Favorites waren. Wir freuen uns über jeden, der uns da mitteilt, was er so am liebsten gehört hat. Zu jedem der Fälle könnt ihr die zugehörige Folge natürlich auch im Nachhinein nochmal hören, wenn euch das Krankheitsbild besonders interessiert oder ihr euch da nicht mehr so ganz dran erinnern könnt. Feel free, doch mal reinzuhören. Nochmal zusammenfassend: Das heute waren Fälle aus den Folgen 6 zu, zur Nekrophilie. Folge 13 zur dissoziativen Identitätsstörung und Folge 19 zur Wochenbettdepression. Damit sind wir am Ende unserer Jubiläumsgeburtstags Einjahres-Blackbox-Folge angelangt. Und da ich es zu traurig fand, ganz alleine unser klassisches Tschüss zu machen, habe ich mir gedacht, machen wir es einfach mit euch allen zusammen. In diesem Sinne sagen wir alle, Cheers cheers cheers